0: 走着的，在路上的，你要走吗？比亚比亚，易碎的骄着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去哪？飞呀飞呀
1: ，谜一样的、沉着的，故事你真的在
0: 听吗？我曾经跨过山和大海。也穿过人山人海，我曾经拥有的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望直到所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。你的明天 ，Via v 他会好吗？还是更难？对我而言是另一天。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你，想他，想。望着，渴望着，望着也哭也笑，也比平凡着。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想象他像那野草野花。渴望着，渴望着，也哭也笑也平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人,人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没得到答,答案。我不过像你，像他，想那野草野花，冥冥中这是我唯一要走的路啊。时间无言，如此这般。明天已在你的故事讲到了哪
1: ？这首歌。是朴树唱的《平凡之路》，这首歌献给台湾金融怪杰阿鲁米老师，还有正在职业做交易的你。上段节目我们讲到了去杠杆化，那我们再继续呃，接着这个话题继续讲下去。删减支出，通常啊，第一个措施是删减支出。我们上一集讲到哈，就是说呃，个人、企业、银行还有政府，全部都在勒紧裤带嘛，因为。经历了那个去杠杆化的时期，削减支出，从而能够减少债务。我们啊把这个称作为紧缩。当借款人不再介入新的债务，并开始减少旧债务的时候，你会以为债务啊负担会减轻，但情况啊正好是相反哦。支出减少了，而一个人的支出就是另一个人的收入，这就导致了收入的下降。收入下降速度超过还债的速度，因此啊债务负担实际上更为沉重。我们已经看到这种削减支出的做法引起了通货紧缩，让人很痛苦。然后企业啊不得不删减成本，这意味着工作的机会减少，失业率上升，导致下一个步骤就是啊必须要减少债务，债务重组。很多借款人他无法偿还贷款嘛，借款人的债务是贷款人的资产。如果借款人不偿还银行的贷款，人们呐会担心银行没有办法还贷款出来。因此，纷纷从银行取出存款，银行、啊、受到了挤兑，而个人、企业和银行出现债务违约，这种严重的经济紧缩就是萧条。萧条的一个主要特征是，人们发现、啊、他们原来以为啊，这是属于自己的财富、哦、可是这个并不存在。我们一样、哦、在用酒吧举例，当你用赊账的办法买一瓶啤酒的时候，是在承诺今后偿还酒吧的赊账。你的承诺啊，成为酒吧的一项资产。但是如果你不兑现这个承诺，不偿还酒吧的赊账，实际上就是账务违约。那么酒吧的这项资产呢、啊，实际上它就一文不值，实际上它就消失了。很多的贷款人啊，不希望自己的资产消失，同意债务重组。债务重组啊，就意味着贷款人得到的还款减少，或者是偿还的周期延长，或者是利率低于当初商定的水准。无论如何啊，合约被破坏，结果是债务减少，贷款人希望多少收回一些贷款，这强过血本无归嘛。债务重组让债务消失，这由于它导致收入和资产的价值以更快的速度消失，债务负担继续日趋严重，交警支出和减少支出一样让人痛苦，而导致了通货的膨胀，所以这些啊都对中央政府产生了影响。因为收入减少啊，和就业减少就意味着政府的税收减少，从此就会变成失业率上升。中央政府啊需要增加支出，很多的失业者啊他没有存款嘛，就储蓄不足，他就很需要政府的财务资助。此外，政府制定刺激的计划和增加支出，以弥补经济活动减少。在这个去杠杆化的过程啊，政府的预算赤字就飙升。原因是政府的支出超过了税收。你在新闻中听到的“预算赤字”就是这个情况。政府必须加税或者是举债以填补赤字，但是在收入下降和很多人失业的状况下，应该要向谁融资呢？那就是富人。由于政府需要更多的钱，而且大量的财富啊都集中在少数人的手中，政府自然而然的增加对富人的征税，以帮助经济中的财富再分配。把财富从富人那边转到穷人，正在穷困中的穷人开始怨恨就是有钱人嘛。承受着经济疲软、资产贬值和征税压力的有钱人就开始怨恨穷人。如果萧条啊继续下去，就会爆发了社会的动荡、社会的不安。不仅国家内部的紧张加剧，而且啊国家之间也会互相这样子。债务国和债权国之间更是如此。这样的局势啊，可以导致呃政治变革。有时候它是极端的变革。在一九三零年代，这种局势导致希特勒掌权，欧洲啊爆发战争和美国的大萧条，要求采取行动来结束萧条的压力越来越大。不要忘记，人们心中的货币实际上大部分是信贷，因此啊，信贷一旦消失，人们的钱会不够花，人们迫切需要钱，而你呀、啊。一定要记得，谁可以发行货币？只有中央银行可以哦。央行啊，把利率降到接近零的水准，现在不得不发行更多的货币。发行货币和削减支出、减少债务和财务再分配不同，会引起通货膨胀和刺激的经济。中央政府啊，不可避免地凭空发行更多的货币，并使用这些货币来购买金融资产和政府债券。这种情况在发生在美国的大萧条期间，并且啊，在二零零八年再次爆发。当时，美国的中央银行啊，发行了两万多亿的美金。世界各地能够这样做的其他央行也，呃，增加了很多的货币。央行通过用这些货币啊，购买金融资产，帮助推升了资产的价格，从而提高了人们的信用。但是，这仅仅有助于那些拥有金融资产的人。你看哦。央行可以发行货币，但是只能购买金融资产。另外一方面，中央政府可以购买商品和服务，可以向人们送钱，但是它无法印钞票。因此，为了刺激经济，央行和政府啊必须要很紧密的合作。央行透过购买政府债券，其实是啊把钱借给政府，让它能够哈进行赤字预算。并通过刺激的计划和失业救济金来增加购买商品和服务的支出，这就增加了人们的收入，也增加了政府的债务。但是这个办法呢，能够降低经济中的总债务的负担，这是一个非常大的风险，也是一个风险很大的时刻。决策者需要平衡考虑降低债务负担的四种办法，必须平衡兼顾通货紧缩的办法和通货膨胀的办法，以便保持稳定。如果取得适当的平衡，就可以取得和谐的去杠杆化。所以说，去杠杆化可以是痛苦的，也可以是非常和谐的。怎么样实现和谐的去杠杆化呢？尽管啊，去杠杆化是很艰难的，但尽可能用最好的办法来处理艰难的局势，这是一件好事。这比去杠杆化的阶段大量举债、产生过度失衡现象要好得多。在和谐的去杠杆化的过程中，债务收入比率减少，经济啊实际上是正增长。同时，通货膨胀并不是只是一个问题，这是通过适当的平衡所取得的。为了取得适当的平衡，就需要结合删减支出、减少债务、转移财富和发行货币的办法，以保持经济和社会的稳定。有人会问说啊，呃，发行货币是否会加剧通货膨胀？如果增加的货币啊抵消了信贷的跌幅，会不会引发通货膨胀？不要忘记了哦，重要的是支出。每一块钱的支出，无论是支出的是货币或者是信用，对价格的影响都是一样的。央行可以通过增加货币发行量来弥补消失的信贷。央行为了扭转局面呢、啊，不仅要需要推动收入的增加，而且需要让收入的增长率超过所积累的债务的利率。这是什么意思呢？主要的意思啊，是收入一定要比债务增长得快。假如我们有个国家正在经历去杠杆化，其债务的收入比例是百分之百，这意味着债务量相当于整个国家的一年收入。假设这些债务的利率是两趴，如果债务以两趴的利率速度增加，而收入的增长率只有一趴，那么债务负担永远不会减轻。必须啊，要发行更多的货币，使收入增长率超过利率。然而，发行货币太容易了嘛，而且比其他各种方法都还要受到欢迎，因此这种办法很容易被滥用。关键是避免像1920年去杠杆化的德国那样子，发行过更多的货币，导致了恶性的通货膨胀。如果决策层啊取得适当的平衡，去杠杆化的过程就不会那么激烈，经济增长速度减慢，但债务的负担会下降，这个就是和谐的去杠杆化。当收入上升的时候，借款人的信用提高。借款人一旦显得有信用，贷款人就会，贷款人就会开始恢复贷款，债务负担终于开始下降。人们啊可以借到更多的钱，就可以增加消费，经济啊开始恢复增长。长期债务周期从而进入了通货在膨胀的阶段。去杠杆化的过程啊，如果处理不当，会非常的可怕。如果处理得当，最后就会解决问题。为了使债务负担下降和经济活动恢复正常，大概需要十年或者是更长的时间。因此，会有一句话叫“失去了十年”这个说法。最后做个总结，经济啊，当然是要比这个模式更要复杂了。然而，要把短期债务周期、长期债务周期和增长率增长的轨迹结合起来分析呀、啊，我们会得到一个不错的模式，可以看清啊我们在过去和当前的处境，以及未来可能的发展方向。最后，我希望大家都能学到三条经济的法则：一、不要让债务的增长速度超过收入，因为啊，债务负担最终会把你压垮；二、不要让收入的增长速度超过生产率，因为这最终会让你失去竞争力；三、尽一切努力提高生产率，因为生产率啊，在长期中它会起的最关键的作用。这是我给大家，也是决策者的简单的建议。大家也许会吃惊地发现，大多数人啊，包括大多数的决策者都没有对此给予足够的重视。这个模式对我很受用，希望它呢也能对你们有用。谢谢大家。达比欧讲的东西哈，这、就是非常重要的。大家有兴趣啊，可以去看看那个 YouTube 上面有那个影片，叫做《经济机器是如何运行的》。这部影片非常的棒。最后我自己做个结论哈。就是这一部影片啊，虽然它讨论是经济，但是我觉得它讨论的重点其实是人性、啊、经济的好坏、政府的作为，还有人民的行为啊，其实这些都是人性、啊、人类过度消费、过度借贷，推动了经济的成长，但是啊，进一步埋下了经济衰退的后果。一旦啊，人们开始收敛自己的消费和检视自己的心态，经济和自己的生活才会又慢慢的又走上了正轨。要求自己看清现实。甚至啊，你要洞悉实事，这个永远是最困难的。真正要做到的人总是少之又少。对于大多数的我们来说啊，这个就是一辈子都不得不修炼的课题。今天的分享就讲到这边，谢谢各位收听。如果觉得呃这个 podcast 啊有给各位帮助，就麻烦各位哦，就是给我一个五星的评价。谢谢各位收听，我们下次再见，拜拜。